0: Entonces, cuando abusamos de nuestra libertad y nuestras pruebas se convierten en tentaciones, ninguna de ellas es más de lo que podemos enfrentar. ¡Qué promesa! Pero si fallamos, nadie tiene la culpa más que nosotros. Que eso sea un consuelo y que sea una advertencia.
1: Le saluda a su anfitrión, Miguel Contreras. Mándole la bienvenida a esta edición de su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. Normalmente estudiar para un examen no es complicado. Usted lee un libro, revisa las definiciones, memoriza los datos necesarios y está listo. Y para rechazar la tentación, no miente, no roba, no comete adulterio, evita pecados obvios. ¿Pero le es fácil evitar el pecado? O John MacArthur... Enumera principios bíblicos que puede usar para no caer en tentación. Estamos en el estudio, Trampas de la Libertad Cristiana, en Gracia a Vosotros. Primera
0: de Corintios, capítulo 10, estamos viendo los versículos 1 al 13 y considerando lo que es un pasaje muy importante y hay tanto aquí en cierta manera me siento como si no sé cómo entrar porque hay tanto. Y quiero amarrarlo con las otras partes de 1 Corintios, particularmente este contexto. Sin embargo, hay tanto en sí mismo que no quiero excederme en explicar ese punto. Básicamente, vamos a centrarnos en el versículo 13. Y, y la palabra clave en el versículo 13 es la palabra tentación. Ahora, cuando menciono la palabra tentación, no deja mucho misterio en la mente de nadie. Esa es una palabra muy conocida para el cristiano. E incluso es una experiencia más conocida. Todos entendemos el término tentación. Cuando la palabra es usada, usted entiende algo y todos experimentamos tentación, no hay duda al respecto. Pero la palabra griega, para aquellos de ustedes que son estudiantes de griego peirasmos, la palabra griega no tiene una connotación moral en absoluto. La palabra griega no es necesariamente mala o buena, estrictamente es una palabra neutral y significa simplemente probar. O en el caso del metal examinarlo o probarlo. Para los oídos modernos, como usted sabe, cuando usted dice la palabra tentar, alguien automáticamente piensa en algo malo, una seducción a la maldad, seducir a alguien para pecar. Pero la palabra en sí misma en el griego, la palabra que es usada aquí, no tiene una connotación moral en absoluto. Simplemente significa probar. Por ejemplo, en Mateo capítulo 4, versículo 1, dice, Y el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto para ser tentado. Por el diablo. Ahora, si usted toma la palabra ahí simplemente para que signifique algo malo, entonces usted tiene al Espíritu Santo guiando a Jesús directamente a algo malo. Lo que pasó ahí fue que el Espíritu Santo guió a Jesús al desierto para ser probado. No fue para hacer una solicitud para la maldad, sino para hacer una solicitud para el bien, para manifestar la justicia de Cristo para manifestar el hecho de que él no fallaría, de que él no pecaría y para darle esa confianza al principio de su ministerio y para darle al resto del mundo esa confianza de que éste era uno que no pecaría. El Espíritu Santo usó a Satanás para probarlo, pero el Espíritu Santo no quería seducirlo a la maldad, sino más bien para probarlo, para mostrar su justicia. ¿Usted ve la diferencia? Ahora, el Espíritu Santo va a traer a nuestras vidas pruebas para llevarnos a la justicia. Ahora observe. Pero Satanás va a querer convertir eso en tentaciones para solicitar el mal. Y eso es básicamente lo que debemos entender acerca de esta palabra. Por ejemplo, tome el caso de Job. Dios no quería que Satanás hiciera que Job pecara. Dios quería que Satanás probara a Job para probar la justicia de Job, ¿verdad? Entonces, algunas veces la prueba incluso va a involucrar a Satanás. Algunas veces Dios incluso va a permitir que Satanás entre y haga cosas en nuestras vidas, pero el diseño de Dios siempre es que salgamos justos, no que seamos seducidos para cometer maldad. Observe Santiago 1.13 y tenemos que comenzar ahí antes de que podamos retroceder, porque probablemente esta es la afirmación más clara que define la tentación. Santiago 1.13 Ninguno de vosotros diga cuando es tentado, soy tentado por Dios. Ahora, aquí la palabra tiene un significado negativo, y se le asigna un significado negativo solo por el contexto, y usted va a ver eso en un minuto. La palabra peirasmos, o el verbo peirazo, obtiene su significado del contexto. Si es un contexto negativo, tiene un significado negativo de tentación. Si es un contexto positivo, como Dios probando a Abraham, tiene un significado positivo hacia la justicia. Depende de la fuente y del propósito. Ahora aquí, ninguno diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Ahora, él nos prueba, ¿no es cierto? Dios nos prueba porque le acabo de decir que dice en Hebreos 11.17 que Dios probó a Abraham. Y en el Nuevo Testamento, Pedro incluso dice que Dios nos va a probar. Pero Dios no solicita que los hombres cometan maldad. Ahora escuche. Sino que cada uno es tentado en el sentido malo cuando él mismo es atraído seducido por su propia concupiscencia. Ahora, la tentación Acometer maldad sale de la concupiscencia de un hombre. Eso es lo que Santiago está diciendo, no de Dios. Ahora, que usted entiende eso es importante. Regrese a Santiago y vea el versículo 2 del capítulo uno. Y aquí está la misma comparación, de nuevo. Mismo término, hermanos míos. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Unas versiones dicen tentaciones. Ahora dice usted, espera un minuto, tened por sumo gozo, sí. Sabiendo esto, que la prueba de vuestra fe o la tentación, misma palabra, de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia, tenga que su obra perfecta. Y si usted quiere decir que hay algunas tentaciones que tiene perfección en mente, es correcto. La misma palabra exactamente es usada en el versículo 13 y 14, nada más que en el 13 y 14 es usada para traer un resultado malo. En el capítulo 1, versículos 2, 3 y 4, para traer un resultado justo. La palabra es neutral. Su significado viene de su fuente. Cuando usted es probado por Dios es con la justicia en mente. Cuando usted es tentado por su concupiscencia o Satanás, es con la injusticia en mente. Ahora, ese es el significado de la palabra. En Juan 6 y versículo 6, la misma palabra es usada y se está refiriendo a Jesús. En el 6.6, y esto le dijo para probarlo, tentarlo, perazo de nuevo, Y aquí, de nuevo, no es una solicitud a la maldad. En 2 Corintios capítulo 13, versículo 5 dice, examinaos a vosotros mismos, probaos como cristianos. Y eso significa no se metan a pecar, significa llévense a la justicia, examínense, pruébense. Muy bien, para comenzar, entonces cuando ve la palabra tentación en la Biblia, reconozca esto. Es una palabra neutral, podrá ser traducida probar, evaluar o tentar. Tiene su significado de calidad, esto es su valor moral del contexto. ¿A partir de quién está realizando la prueba y cuál es el propósito? Ahora ese es simplemente el comienzo, ese es una introducción. Ahora regresemos a 1 Corintios y vamos a ver cómo esto nos ayuda a entender el versículo 13 del capítulo 10. Ahora, los Corintios, recuerden estaban disfrutando su libertad en Cristo. Habían sido liberados del ceremonialismo en el sentido judaico, habían sido liberados de las costumbres de la religión pagana, habían sido liberados de la maldición de la ley, habían sido liberados de la muerte, por así decirlo, del dominio del pecado... Tenían mucha libertad, como Pablo la llamó, la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y en su libertad realmente estaban llevando su libertad a su límite. Estaban disfrutando de ella. Y entonces Pablo escribe 1 Corintios 8, 9 y 10. De hecho, para decirles, miren, me da gusto por su libertad, pero deben haber dos cosas que deben gobernar su libertad. Está bien ejercer su libertad, pero dos cosas deben ser mantenidas en mente. Hay dos cosas que limitan nuestra libertad en Cristo. Tengo la libertad de hacer muchas cosas en el área no moral o en el área neutral como cristiano, pero limito esas muchas cosas en base a dos principios. Número uno, no ofenda a alguien. Si mi libertad ofende a alguien más, entonces está mal. Podría tener el derecho de hacer ciertas cosas, pero si eso se vuelve una ofensa para alguien, no lo hago. Ahora ese es su tema en el capítulo 9. Usted recuerda, Pablo dijo, tengo un derecho de recibir dinero de ustedes, un derecho de pedir apoyo de ustedes, y aunque ese es mi derecho, no lo pido porque temo que ofendería a alguien. Entonces eso lo hago a un lado, aunque esa es mi libertad. Y ese es el principio número uno. Tengo libertad, pero no dejo que mi libertad ofenda a alguien. Entonces limito mi libertad por amor hacia otros. Segundo principio. La segunda limitante en su libertad es... ¿Lo va a descalificar usted? Si usted continuamente disfruta de su libertad y tiene libertad de hacer esto y libertad de hacer aquello, y lo único que le preocupa es su libertad, su libertad, su libertad, y lleva su libertad hasta su límite, usted probablemente va a caer en pecado. Usted puede decir, bueno, tengo libertad de ir y hacer cierta cosa, la Biblia no prohíbe eso, tengo la libertad. Pero si usted continuamente coquetea en el borde del sistema, llevando su libertad hasta donde puede llevarla, es probable que usted se caiga y caiga en pecado y que termine descalificado de la utilidad. El capítulo 10 ilustra eso. Israel, con todas sus acciones, con todas sus libertades, liberados de la esclavitud de Egipto, camino a la tierra prometida, tenían todo a favor de ellos. Y debido a que vivieron demasiado cerca de la orilla de su libertad, cayeron en pecado. Y usted ve en donde enlista su pecado, en el versículo 7, el pecado de idolatría. En el versículo 8, el pecado de inmoralidad. En el versículo 9, el pecado de probar a Dios. En el versículo 10, el pecado de quejarse, murmurar, y todos estos pecados los descalificaron. Todos murieron en el desierto. Hasta dos millones de personas murieron. Solo dos de los primeros entraron a la tierra prometida. Dios dice, no puedo usarte para ser una comunidad testigo, para mí. No puedo usarte en el ministerio de alcanzar al mundo como mi nación testigo, simplemente porque has caído en pecado, estás descalificado. Muy bien, entonces Israel estaba viviendo demasiado cerca a la orilla. Siguieron anhelando su vida antigua. En el capítulo 9, el punto es... No puedes ofender a tu hermano. En el capítulo diez el punto es, más vale que tengas cuidado con que no te descalifiques al vivir tan cerca de la orilla de tu libertad, que caigas en pecado y no puedas ser usado por Dios en su servicio. Ahora esa es su ilustración. Ahora estamos en el capítulo diez en esa sección, y Pablo quiere que los corintios vean que no nada más pueden continuar asistiendo a todos los festivales paganos. Digo, pueden hacerlo, la Biblia no lo prohíbe pero simplemente no pueden continuar exponiéndose a estas cosas, exponiéndose constantemente a la idolatría, aunque no están involucrados, exponerse continuamente a la inmoralidad que se lleva a cabo sin que les afecte tarde o temprano, sin que eventualmente sean metidos en esto, y entonces tienen que ser muy cuidadosos. Ahora, viendo afirmado la ilustración en la aplica veamos la aplicación en los versículos 11 al 13. Le di las acciones de la libertad, el abuso de la libertad, ahora aquí está la aplicación, versículo 11. Ahora, todas estas cosas les acontecieron como ejemplo. Ahora deténgase ahí por un minuto. Todo lo que le pasó en la vida de Israel sucedió como un ejemplo para nosotros, Pablo dice. Para que usted aprenda que puede tener todas las bendiciones, puede ser libre, puede estar en la unidad de la comunidad testigo de Dios bajo el liderazgo de Cristo, como ellos estuvieron bajo el liderazgo de Moisés. Usted puede ser guiado por Dios, puede ser alimentado por Dios y recibir agua de Dios como ellos. Puede tener todas esas bendiciones, sin embargo, puede perderlas al usar mal su libertad. Cae en pecado. Aunque usted tiene libertad, necesita aprender a templar esa libertad y confinar esa libertad para que usted realmente pueda mantenerse cerca en donde Dios quiere que usted esté y no se acerque al borde. Todas estas cosas le pasaron a Israel como ejemplo para nosotros. Él dice, aprenda la lección, escuche. Fueron escritas, versículo 11, de regreso, fueron escritas para nuestra instrucción. Ahora hemos hablado de la palabra instrucción, amonestación, no Simplemente significa aconsejar a alguien para que cambie su conducta a la luz del juicio. Si usted sigue por el camino en el que va, va a meterse en problemas. Más vale que cambie. Entonces él les dice a los corintios, «Todo lo que les he estado diciendo acerca de Israel es para ayudarlos a cambiar. Están escritas para nuestra amonestación sobre quienes han venido los fines de los siglos. Eso simplemente significa la última dispensación. Lo que le pasó a Israel es un modelo para aquellos de nosotros que vivimos en estos últimos días antes de que Cristo venga» aprenda su lección puede ser bendecido por Dios puede ser parte de la comunidad testigo sin embargo puede perder su utilidad a Dios no su salvación ese no es el punto aquí puede perder su utilidad a Dios el premio de ganar personas para Cristo puede perder eso al caer en pecado porque usted ha llevado su libertad demasiado lejos y después él presenta principios de todos los primeros once versículos él toma los primeros once versículos y los mete en un principio versículo doce Así que el que piense estar firme, que mire que no caiga, ese es el principio. Ese es el principio atemporal, está en proverbios, ¿no es cierto? La soberbia viene antes de la destrucción y el espíritu soberbio antes de una caída. Eso no es nada nuevo, él simplemente está diciendo, cuando piensas que puedes manejarlo y como los corintios eran tan arrogantes, tan independientes, podían llevar su libertad y llevarla donde querían y no tenían que preocuparse. Él dice, están en problemas, más vale que se den cuenta de que cuando acaban de pensar que están firmes es cuando están listos para caer porque bajan su guardia. Me acuerdo cuando estuve en Israel, fui llevado por el guía a ver los altos del Golán en la parte este del mar de Galilea y los altos del Golán son muy famosos porque son el lugar en donde los árabes originalmente estaban disparándole al área Galilea y realmente causando problemas en las aldeas alrededor de Galilea. Los altos del Golán son un risco como una mesa en la parte de arriba y ve el mar de Galilea, y los árabes estaban allá arriba simplemente disparando y disparando y disparando estas pequeñas aldeas noche tras noche tras noche. Esta fue parte del problema de la guerra de los seis días. E incluso continuó antes y después. Y entonces los israelitas se dieron cuenta de que si iban a conseguir alguna seguridad en el área de Galilea, tenían que apoderarse de los altos del Golán. Pero ¿cómo es que usted llega ahí? Parecía que no podían hacer que sus tropas llegaran allá arriba. Era muy difícil. No había ninguna manera de llegar. Tenían todo protegido, los lugares que no estaban protegidos eran tan difíciles de escalar que no podían subir. Entonces diseñaron una pequeña estrategia. Dejaron cierta sección sin protección y nos llevaron a esa sección y todavía usted puede ver ahí los rastros de lo que hicieron. Un área ahí de los altos del Golán hacia el área sur del mar de Galilea, los israelitas de noche tomaron máquinas y debido a que los tanques no podían subir por el precipicio y las tropas no podían subir ahí solas, porque los dis les dispararían, tenían que tener armamento. Y entonces los tanques no podían subir. Y entonces lo que hicieron es que comenzaron a escarbar con máquinas el lado del monte un poco, y después tomaron máquinas y metieron sus tanques hacia arriba. Y entonces estaban empujando los tanques hacia arriba en el monte a lo largo de la noche. En la mañana habían tanques por todos lados, y detrás de los tanques las tropas. Y en la mañana, de pronto, los árabes despertaron para encontrar tanques alrededor de ellos. La parte de arriba de los altos del Golán estaba llena de tanques. Y entró la fuerza aérea israelita y estuvo ahí, claro. Y los árabes arrojaron sus armas al aire y salieron corriendo a Damasco. Usted sabe, se acabó. Creo que voy a ver a mi suegra, usted sabe. Y salieron corriendo. Y los israelitas los empujaron hacia atrás unos 16 kilómetros de la orilla de los altos del Golán, y dijeron ahora, eso es justo. Ya no nos pueden disparar. Vamos a pelear contra ustedes en una superficie plana. Bueno, lo que pasó a los árabes es que pensaban que estaban seguros y dejaron una parte sin protección. Y ese es exactamente el principio. Es simplemente cuando usted piensa que está seguro, que usted baja la guardia y está en problemas. Sardis, en Apocalipsis 3.3, Cristo le dice a Sardis, cuidado, o vas a ser superado. De hecho, y sabían de qué le estaba hablando, porque en su historia, Ciro se había atacado su ciudad, Tenían una acrópolis, un lugar alto. Todas esas ciudades tenían un lugar alto, una acrópolis, desde donde defendían su ciudad. Y parecía que no había manera en la que Ciro pudiera tomarla. Entonces, él ofreció una recompensa a cualquier soldado en su ejército que pudiera encontrar una manera de apoderarse de la Acrópolis de Sardis. Y entonces un soldado se quedó toda la noche vigilando y se dio cuenta a la luz de la luna que en la noche un soldado de Sardis dejó caer su casco sin darse cuenta, se cayó de su cabeza y cayó por la orilla y llegó hasta el fondo de este lugar. Y entonces él vio como el soldado bajó por él. Y conforme él vio... Él vio que ellos conocían un camino para bajar y un camino para subir y él siguió el camino. Y a la mitad de la siguiente noche, él tomó un grupo de hombres y subieron por ese camino hacia adentro y abrió la puerta y las tropas entraron y conquistaron la ciudad. Esté en guardia. Así que el que piense estar firme, mire que no caigues, ese es el punto. Usted puede servir al Señor, así como Israel, llamado a ser una comunidad testigo como la iglesia de Corintia, llamado a ser una comunidad testigo, pero si pensamos que estamos seguros... Ahí es cuando somos más vulnerables porque dejamos de depender del Señor. Oh, yo conozco tanto, tengo tantos versículos bíblicos y sé lo que estoy haciendo y tengo mi teología correcta y tengo control de las cosas. Ahí es cuando usted es vulnerable, cuando usted deja de apoyarse en él. Depende de sus propios recursos. Mi padre siempre dice, tienes que mantener ese medio de apoyo invisible. Tiene que mantenerse amarrado a la fuente de poder. Ahora veamos el versículo tres y veamos cómo encaja. Ahora, después de toda esa advertencia, Pablo cierra con una nota muy importante. Es casi como una nota a pie de página. Está algo desconectada, sin embargo conectada. Los corintios van a decir, hombre, Pablo, nos están diciendo que seamos cuidadosos con nuestra libertad. Nos estás diciendo que en cierta manera tengamos cuidado y no llegamos y no nos acerquemos al borde. En cierta manera limitemos nuestras vidas un poco más y nos mantengamos más cerca del de medio y todo eso. Pero escucha, Pablo, digo, ¿cómo vamos a evitar estar en tentación? No lo puedes evitar. No importa lo que vayas a hacer o ¿Dónde vas a estar? ¿Vas a meterte en esto? Digo, ¿qué va a pasar cuando estamos allá afuera y simplemente estamos tratando de hacer lo que debemos hacer y somos tentados? ¿Qué va a pasar? Entonces, Él les da una palabra de consuelo aquí. Oye, Él dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero Dios es fiel que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que juntamente con la tentación dará la salida para que podáis soportar. ¿Sabe usted por qué dice esto? No solo para consolarlos, sino, número dos, para que sepan que si caen en pecado no pueden culpar sus circunstancias, ¿verdad? Hay dos puntos en este versículo. Número uno, Corintios sé que no es fácil, pero sean consolados en el hecho de que nunca van a meterse en algo de lo que no se pueden salir. Pero en segundo lugar, estén conscientes de esto, que si se meten en algo y no salen, ¿quién tiene la culpa? Es su culpa, porque Dios siempre va a proveer el escape, la salida. Entonces manténgase en mente, usen su libertad, Va a meterse en tentación, pero Dios va a prever una salida. Pero si no toma esa salida, es su culpa. Ahora veamos el versículo 3 y vamos a desmenuzarlo y veámoslo en partes individuales. Ahora, no os ha sobrevenido ninguna tentación. Deténgase ahí. No os ha sobrevenido ninguna tentación. Ahí está de nuevo nuestra palabra clave. ¿Cómo debemos entender su significado? Bueno, simplemente entendámosla en el sentido más amplio. No os ha sobrevenido ninguna tentación. Muy bien. No asignémosle un significado malo en este momento. Muy bien, simplemente tomémosla en su sentido neutral. No les ha sobrevenido una prueba. Quizás es buena, quizás es mala. Podría ser cualquiera de las dos aquí. Permítame mostrarle lo que quiero decir. Voy a tratar de darle una distinción que puede ayudar. Para entender la palabra tentación, como dije al principio, usted tiene que distinguir entre una prueba y una tentación en el sentido de una buena y una mala. Muy bien, ahora escuche. Las circunstancias externas en las que usted cae proveen una prueba. Dios va a traer circunstancias externas a su vida como pruebas. ¿Muy bien? ¿Verdad? Ahora piense en esto. Quiero que me siga. Las circunstancias externas en las que caemos proveen una prueba. Santiago 1.2 Tened por sumo gozo cuando os halléis peripipto, cuando caigan en muchas pruebas. Son externas, no están adentro. En cierta manera caemos en ellas. Están ahí, por ejemplo, una falta de dinero. Esa es una prueba, ¿verdad? Demasiado mes al fin del dinero. O quizás usted tiene tres mil dólares que tiene que pagar de su casa y tiene que pagar, no sabe dónde están sus recursos, tiene un problema financiero. O tiene un recibo médico que ha acabado con todo su ahorro y realmente está viviendo de lo que tiene en la mano. Eso presenta una circunstancia externa. Eso no es interno, eso es externo. O por otro lado, hay un cambio de planes. Usted tenía grandes planes para algo y se acabó. Eso es externo, eso es una prueba y Dios permite esas pruebas, ¿verdad? Bueno, vea a Job, ¿verdad? Él tuvo un problema financiero, ¿verdad? Perdió todo. Sus planes salieron mal, él se enfermó, todo tipo de cosas. Ahí hay otro. Enfermedad. Esa es una circunstancia externa. Muerte. La familia de Job murió. La gente tiene muerte en sus familias y en el círculo de sus amigos, y esa puede ser una prueba, un problema que no tiene una solución. Usted ha pensado en toda solución posible, no hay respuesta, esa es una prueba, ese es externo. O quizás está en algo y tiene este asunto, está involucrado, y de pronto descubre que alguien en este asunto es un malandrín y es algo medio raro, Esa es una prueba, persecución, quizás ha sido calumniado usted, perseguido por su fe. Esa es una prueba externa. O quizás se encuentra en un lugar en donde la gente siempre está pecando y usted siempre está en una prueba. Siempre pienso en José en la casa de Potifar. ¿Sabe usted que José estuvo bajo prueba todo el tiempo que estuvo ahí? No era nada más cuando se metió a la recámara con la esposa de Potifar y salió corriendo. Ese hombre estuvo probado todo el tiempo que estuvo ahí viviendo en una casa pagana. O quizás está en una situación como esta. Estas son pruebas. Pero escúchame. Cuando usted toma esa prueba externa, y usted la internaliza, entonces se vuelve una tentación. Cuando usted la internaliza, ya viva su deseo pecaminoso y comienza a tentarlo a cometer mal. Por ejemplo, usted dice, estoy en un problema financiero. El primer pensamiento es, señor, esto es maravilloso. ¿Qué tiempo tan maravilloso para que tú te rebeles? Fabuloso. Pero, ¿podría declarar algunas deducciones más en mi ingreso y ayudarle al Señor un poco más, lo ve ahora su prueba, se ha convertido en una tentación. ¿Por qué? Porque en lugar de dejarla a nivel externo y entregársela al Señor, usted la ha internalizado y ha avivado su concupiscencia. O quizás tuvo un problema en sus planes y dice, Señor, cuán glorioso es que vas a cambiar mis planes. ¿Qué tienes para mí? Por otro lado, ¿por qué yo, Dios? ¿Por qué mis planes? o oh, no? ¿Qué voy a hacer? Ahora, usted lo ha internalizado y usted ha permitido que eso se vuelva una solicitud para un pensamiento malo y se vuelve una tentación. Cuando habla de la diferencia entre una prueba y una tentación en la Escritura, una es una oportunidad externa para que usted crezca, pero fácilmente se puede traducir en una solicitud interna para que usted haga maldad. Cuando usted responde a una prueba con una solicitud interna, la maldad se ha convertido en una tentación. Ahora escuche, todavía no es pecado. La tentación no es pecado. El pecado es pecado, ¿verdad? La tentación no es pecado. Pero usted no puede ir de una prueba a un pecado sin pasar por una qué? Una tentación primero. Entonces puede mantenerse ahí en la prueba y estaría mucho mejor. Entonces Dios va a traer una prueba. Dios nunca va a traer una tentación. Dios va a traer una prueba a su vida, una circunstancia externa Va a colocar algo de presión sobre usted Estirar su músculo espiritual Y Dios quiere que usted crezca mediante esto Pero si usted internaliza eso y deja que se vuelva una solicitud para cometer maldad ¿Usted sabe lo que ha hecho eso? Santiago 1.14 Cada uno es tentado cuando de su propia ¿qué? concupiscencia se ha traído y seducido Usted ha internalizado la prueba de Dios para su crecimiento Y la ha convertido en una solicitud a la maldad Ahora, todavía hay tiempo para detenerla y dejar que sea un proceso de crecimiento. Como puede ver, esa es la razón por la que Pablo dice a Timoteo, huye de las pasiones juveniles, porque la concupiscencia es la clave que abre la tentación.
1: El MacArthur nos advirtió que cuando enfrentamos pruebas, no debemos permitir que la prueba que Dios permitió para nuestro crecimiento se convierta en algo que lleve al mal parte de la serie Trampas de la libertad cristiana aquí en gracia a vosotros y quiero recordarle, estimado oyente que tenemos a su disposición el libro Piense conforme a la Biblia en donde John MacArthur y otros maestros le muestran que las Escrituras son la fuente más importante que informa de línea y nos hace ver con claridad o tener la visión de Dios y el mundo creado por él. Puede adquirirlo en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. También puede descargar todos los sermones de esta serie Trampas de la Libertad Cristiana, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores. Recordándole que puede leer artículos relevantes en nuestra sección de blog, ambos, en gracia.org.